0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
1: Cloteau.
2: Bonjour, bienvenue. Euh, merci de votre fidélité à cette émission en direct chaque jour de chez nous. Émission préparée par toute l'équipe de Vivre FM et en particulier aujourd'hui Carole Clémence, Lila Ganem et Antoine Bassi pour parler avec vous Thierry Derouet, le rédacteur en chef de la de la radio, de l'école dans sa version Bonjour, de Frédéric. demain, c'est-à-dire dans, dans, du, du ah, dans la version du 11 mai.
3: Ah, l'école dans la version du 11 mai, est-ce que c'est l'école Ça, c'est vraiment la question. En tout cas, c'est un redémarrage progressif qui est proposé et qui est optionnel. Alors, euh, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que c'est si compliqué En effet, on, on le voit, même si Édouard euh, Philippe a réussi à peu près à convaincre plus de la majorité des Français, il y a quand même 60% des Français, selon un sondage qui est paru... Euh, Bon, je ne sais plus où, en tout cas c'était hier, 60% des Français qui refusent de renvoyer leurs enfants à l'école, pensant sans doute, et ils ont peut-être aussi raison, que les conditions sanitaires n'y sont pas, donc c'est ce qu'on va essayer effectivement de comprendre en tout cas, pourquoi, euh, quelles sont les conditions, et euh, donc cette prise de pouls euh, auprès de, de divers intervenants, effectivement, est assez importante
2: alors on va prendre le pouls avec des parents, avec des professeurs, avec des parents qui sont professeurs parfois, des représentants de parents d'élèves, des représentants aussi associatifs. Mais nous aurons en ouverture de cette émission Adrien Taquel, secrétaire d'État à la protection de l'enfance, qui est aussi directement concerné par ce déconfinement. Euh, mais tout de suite, nous retrouvons Gladys pour la revue de presse. Bonjour Gladys.
1: Bonjour Frédéric.
2: Alors on ne s'est toujours pas remis de la douche froide du déconfinement ce matin dans la presse. Hein eh
1: bien, c'est peut dire que ce déconfinement suscite une curieuse de questions de la théorie à la pratique, le casse-tête du déconfinement, c'est maintenant. Il faut donc lever les zones de flou. Une course contre la montre est engagée, nous dit le Parisien. Le Parisien qui s'est d'ailleurs adonné à une chasse au trésor au lendemain de l'allocution du Premier ministre.
0: Il nous prévient
1: qu'acheter des masques est un parcours du combattant. En effet, des journalistes de la rédaction ont fait toutes les pharmacies de Paris pour s'en procurer. Pour l'instant, il faut donc se tourner vers les officines et autant dire que ça relève de la gagueur, explique-t-il. Alors que dans la commune de Sceaux, c'est un service quatre étoiles que l'on offre à ses habitants. C'est le maire en personne qui distribue les masques dans les boîtes aux lettres. Dans Figaro, on évoque cette autre casse-tête de la distanciation sociale dans les transports. Un immense défi pour les entreprises qui s'efforcent de trouver des solutions afin de maintenir la distance d'un mètre à chaque passager. Et tout ça vélo après le déconfinement à Paris, nous dit le journal belge le soir. Un vélo pour une piste sérieuse qui contribuera à faire repartir les déplacements dans la capitale française, selon la Belgique. Sud-Ouest confirme qu'un plan de 20 millions d'euros va être débloqué par le gouvernement pour, pour encourager la pratique du vélo post-confinement. Mais il est bien probable qu'on ne puisse changer de département ou faire plus de 100 km à bicyclette. Vert, rouge ou 50 nuances d'orange, se demande le Figaro. Une carte départementale qui devrait se présenter ce jeudi laissera entrevoir plus amples informations sur le fonctionnement de ces zones selon leurs couleurs, nous dit le journal. Et puis en mai, ne fais pas ce qu'il te plaît. Dans Le Point, on nous parle de délation, de contrôle durci, de menace. L'exode vers les résidences secondaires a été très mal perçu. Est-ce qu'il se poursuivra avant la levée du confinement C'est ce qu'on se demande. Ne fais pas ce qu'il te plaît, mais dans 20 minutes, on nous parle d'une proposition intéressante. Faire la classe dehors, serait-ce une bonne idée pour le déconfinement Paraît il que l'enseignement en plein air est paré de mille vertus par ses défenseurs. peut-on lire C'est d'ailleurs à l'initiative d'une tribune parue dans Le Monde par des chercheurs que l'idée a éclos. Non, le coronavirus ne transforme pas l'éducation nationale en garderie nationale, elle l'était déjà. Petite pique petite pour l'éducation nationale en plein Covid de la part du Washington Post. On n'en a pas fini avec la querelle. Dans l'Ox, on texte Edouard Philippe de Père Fouettard du déconfinement. Et puis on peut également lire un témoignage du patron automobile Tesla, Elon Musk, pour qui le prolongement du confinement est fasciste dans les colonnes du poing. Enfin, on croise le visage de Didier Raoult dans Paris Match, qui désingue, selon les mots de valeurs actuelles, le conseil scientifique de Macron. Le consensus s'est pétain, dit-il. On file du mauvais coton ce matin.
2: Alors En parlant du professeur Raoult, le grand druide de la médecine, la presse nous, pr nous présente un antidote en quête d'approbation.
1: Lueur d'espoir, la Maison-Blanche affirme qu'un médicament agit contre le coronavirus, titre La Libre Belgique. Le remdesivir, c'est son petit nom, difficile à prononcer, produit par le laboratoire Gilles Gilead pour combattre le virus Ebola n'est jamais approuvé, c'est là que ça coince. Deux études publiées le même jour disent exactement l'inverse, nous dit le Washington Post à propos de ce médicament. Il fait l'avis d'objets totalement opposés. Les échos nous parlent de deux études qui plaident une certaine efficacité, applaudie par Washington. Quant à la dépêche, elle ne se montre pas particulièrement méfiante sur ce nouvel espoir antiviral et les avis divergent donc.
2: Et on termine par une petite histoire de faute à pas de chance dans le
4: point.
1: On nous raconte cet incroyable fait divers, l'histoire d'un gardien de la paix qui se fait subtiliser son arme de service après un rendez-vous galant à Marseille. Depuis ce triste date, son commissariat est sur le qui-vive. Une arme dans la nature pourrait servir à commettre l'irréparable. On souligne l'importance de cet événement au niveau de la hiérarchie du protagoniste qui est sacrément dans la mouise et grillée. Oui, parce que devoir expliquer comment il a pu se faire voler son arme lors d'un rendez-vous avec un inconnu rencontré par le biais d'un site de rencontre a souhaité en plus monnayer ses services. Et comme le gardien de la paix s'est vu refuser de lui donner son dû, l'homme s'est enfui avec son pistolet de service. va t expliquer ça à tes collègues policiers à Marseille. Voyez ce que je veux dire. Plus qu'une histoire de comptoir que vous pouvez retrouver en détail dans le point.
2: Alors effectivement, c'est compliqué. Merci Gladys pour cette, euh, ce tour d'horizon de la presse. On vous retrouve lundi pour une nouvelle revue de presse et à distance toujours.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric
2: Cloto. Le point sur les enfants et sur l'école dans sa version de demain, nous le faisons ce matin en direct sur Vivre FM euh, et nous commençons par le faire avec Adrien Taquet, le secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Bonjour Adrien Ta Taquet, pardon. Adrien allô, allô. Taquet Oui, bonjour oui, je... Adrien. Je... J'ai perdu
5: au moment où vous le <rire> lanciez, voilà, j'ai cru. Si cru comprendre que ça allait être à moi, voilà, Bonjour, ça, à... ça...
2: bonjour ça, ça arrive souvent en ce moment, malheureusement. Vous avez mentionné sur la plateforme le numéro d'appel 119, qui est un numéro d'urgence pour les enfants en danger, je le rappelle, euh, des pics et des pointes de 90% de plus d'appels euh, à certaines semaines. Euh, au final, ça représente combien d'appels uniques
5: alors, c'est effectivement, depuis le début du confinement, c'est une augmentation des appels de 35%. Et effectivement, certaines semaines, notamment les semaines où nous avons communiqué beaucoup autour du, du 119 pour faire connaître ce numéro et aux, et aux adultes et aux enfants, ce sont des pics de de 80, de 90%. Ça peut être 1500 appels par jour. Il y a une journée où ça a été 1500 appels par jour, alors qu'en règle générale, en temps normal, en quelque sorte, c'est plutôt entre 700 et 800 Appel. Donc recrudescence des appels qui traduit, j'ai envie de dire sans grande surprise, malheureusement probablement une recrudescence de la violence dans le cercle familial. En cette période de confinement, on sait que c'est le foyer est un lieu où des violences de nature diverse s'exercent sur nos enfants. Mais j'ai envie aussi d'y voir le signe de notre propre vigilance. Et, et il y a deux chiffres que je me permets de partager avec vous qui, qui traduisent cela, me semble-t-il. C'est une augmentation d'une part de plus de 35% des appels passés par les voisins. Donc on est beaucoup plus vigilants à ce qui se passe de l'autre côté du de la paroi de notre appartement. Et c'est une augmentation aussi de de près de 60% certaines semaines et 35% en règle générale d'appels des camarades euh, qui savent, qui se rendent compte, notamment parce qu'on échange beaucoup sur les réseaux sociaux en cette période-là, bah, qu'on a un petit copain qui est en difficulté, qui a peut-être un bleu qui n'avait pas ou qui exprime son mal-être, et donc on appelle. Il y a une augmentation des appels des mineurs, et ça c'est euh, un point un peu positif dans, dans les dans ces chiffres qui sont alarmants évidemment par ailleurs.
3: Alors Adrien Taquet, on parle aussi d'explosion du harcèlement.
5: Alors effectivement, il euh, y a un peu par construction euh, baisse, une chute du harcèlement scolaire puisque euh, le harcèlement, puisque l'école est, est, est fermée depuis le, le début du, du confinement, mais euh, ça s'est traduit euh, par une hausse du harcèlement euh, en ligne, euh, du cyberharcèlement. Les enf les jeunes, les enfants passent plus de temps euh, sur les réseaux sociaux et c'est l'occasion de pouvoir avoir ce ce type de, de comportement de comportement délictueux, hein, puisque ce sont évidemment euh, des délits. Donc nous travaillons avec les associations, notamment avec E-Enfance qui, qui gère la plateforme NetEcoute euh, que l'on peut, peut appeler pour euh, lutter contre ces euh, phénomènes-là. Je pense qu'il faut sensibiliser et les médias, vous y participez, sensibiliser aussi les parents hein, à, ces, euh, à ce qui peut se passer, parce que souvent les adolescents n'osent pas en parler à leurs parents parce qu'on a un peu honte, parce que parfois on a envoyé une photo de soi, euh, et, et des dénudé, par exemple, et on a un peu honte d'en parler à ses parents, mais donc il faut sensibiliser aussi les parents à ce genre de phénomène.
2: À propos des parents, Adrien Taquet, est-ce que euh, cette plateforme, c'est est un numéro d'urgence évidemment, donc on déclare quelque chose qui est en train de se passer, mais est-ce qu'il y a eu un, aussi un rôle préventif Est-ce que des parents vous ont appelé en disant « la situation est intenable avec mes ados et, et je vais craquer ?»
5: Alors, c'est intéressant ce que vous dites. À, à deux égards, d'une part, rappeler quand même qu'effectivement, il y a le 119. Mais quand il y a vraiment, quand on a le sentiment qu'il y a une, une vraie urgence absolue, c'est le 17 qu'il faut appeler. Hein. Le 17 reste le numéro de l'urgence absolue. Et d'ailleurs... Euh les écoutants du 119, quand ils qualifient l'appel qu'ils reçoivent et qu'ils ont l'impression qu'il y a une situation de danger immédiat, rebasculent vers le, les forces de police et de gendarmerie. Et d'ailleurs, ce type d'appel et de rebasculement vers les forces de l'ordre ont augmenté euh, de près de 60% durant, euh, durant la période. Et Les forces de gendarmerie d'ailleurs, et de police nous disent que les interventions qu'elles font pour des violences euh, intrafamiliales, qu'elles soient conjugales ou sur des enfants, ont augmenté de 45% hein, depuis le début de de la période. Mais par ailleurs, vous savez, le 119, euh, c'est près de... En temps normal et aussi en cette période de confinement, c'est près de 50% des appels qui sont en réalité des appels de parents, qui, qui n'y arrivent plus, qui n'en peuvent plus, qui sont en recherche d'aide. Il est clair que cette période de confinement, euh, c'est... Euh, ça conduit à des, à des phénomènes de burn-out parental pour les parents, qui doivent à la fois être parents, bons parents, mais aussi bons professeurs, et puis euh, aussi faire faire des loisirs, et, etc., etc., et, et qui se mettent parfois euh, la pression et qui ne s'en sortent pas. Et donc, ils appellent aussi le 119 pour avoir une aide, et c'est la raison pour laquelle nous avons bâti, enfin, le 119 a bâti avec nous, une vraie coopération avec un certain nombre d'associations de protection de l'enfance, euh, la voix de l'enfant, enfance et partage, euh, l'enfant bleu, euh, sur lesquels sont rebasculés notamment ces, ces appels-là pour aider les parents, en cette période un peu plus compliquée que d'habitude, à mieux gérer euh, ce qui se passe dans le foyer et éviter que ça puisse dévier sur des, des maltraitances. Et puis, on a par ailleurs, euh, avec, euh, avec euh, notamment la Caisse nationale des allocations familiales, créer tout un dispositif d'accompagnement des parents. Et moi, j'ai créé un fonds de 500 000 euros pour aider les associations qui font justement de l'accompagnement à la, à la parentalité, comme on dit, euh, en cette période, parce qu'elles font face à ces associations, elles font un boulot formidable, euh, mais elles font face aussi à des coûts qui n'étaient pas prévus. Il faut avoir plus d'écoutants, il faut acheter des, des ordinateurs, des connexions Internet, parce que les gens sont aussi en télétravail chez eux. Et donc, pour les accompagner, les aider face à, 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 cette, à cette, période de, dans cette période de confinement, et, et pour les aider dans le rôle formidable qu'elles tiennent aujourd'hui, on, on les aide financièrement aussi. Voilà.
3: Alors Adrien Taquet, est-ce que la solution, en tout cas pour une partie des parents, et en tout cas cela là est-ce que ce n'est pas justement le retour à l'école
5: Alors écoutez, euh, moi de mon, de mon strict point de vue, qui enfin, n'est pas, pas que le mien évidemment, euh, mais en tout cas du point de vue de l'enfant, et quand on sait qu'en temps normal, 80% des violences faites aux enfants, qu'elles soient de nature psychologique, physique ou sexuelle, ont lieu dans le cercle intrafamilial, euh, quand on sait par ailleurs que l'école, en temps normal, est le premier pourvoyeur d'informations préoccupantes, que les professeurs, les CPE, les directeurs jouent un rôle important, ils voient nos enfants, ils décèlent les choses, ils les voient changer, être mal quand, quand ça ne va pas, euh, il est clair que la réouverture des écoles, à cet égard-là, euh, ne peut être vu que d'un bon oeil. Euh, il voilà. y, y, a, y a besoin d'ouvrir un peu les portes et les fenêtres pour un certain nombre, nombre d'enfants. Donc moi, je me, je me réjouis que, que les écoles puissent le réouvrir.
2: Vous parliez à Adrien Taquet de parfois 1500 appels par jour. On sait que derrière ce numéro, il y a aussi un dispositif qui permet d'exfiltrer en quelque sorte un enfant qui est en danger. Euh, combien d'enfants de, avez-vous mis à l'abri pendant cette période
6: alors
5: vous avez l'impression, vous avez raison, hein, il y a toute une chaîne. Euh, faire faire connaître, faire appeler le 119, c'est important, mais il faut derrière que les forces de police et de gendarmerie interviennent quand c'est nécessaire. Il faut quand il y a des enquêtes sociales qui doivent être menées que les que ce qu'on appelle les crips, c'est-à-dire les cellules de recueil d'informations préoccupantes qui dépendent des départements, eh bien recueillent les appels et puis que leur envoie le 119 et mènent les enquêtes. Euh, social nécessaire, envoie des travailleurs sociaux euh, dans les foyers, et puis il faut que la justice derrière euh, soit là, fonctionne, puisse tenir des, des audiences, et vous savez que la garde des Sceaux euh, avait fait de la continuité euh, de la justice pour mineurs, un des éléments euh, clés dans cette période de confinement. Depuis le début, euh, depuis le début du confinement, c'est près d'une centaine d'enfants qui ont fait l'objet de ce qu'on appelle des ordonnances de placement provisoire. On a considéré que la situation était effectivement trop urgente pour euh, les laisser dans leur famille, et ils ont donc été... Euh, euh, placés, comme on dit, accueillis, recueillis, protégés, euh, dans le cadre des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance. Voilà.
3: Alors, Adrien Taquet, est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants placés en foyer
5: euh, Vous voulez dire aujourd'hui Oui, aujourd'hui. Aujourd enfin, en France, il y a 340 000 enfants protégés. 340 000 à peu près. Euh, la moitié d'entre eux sont dans leur famille, en réalité. Ils ne sont, euh, sont pas placés en foyer, ni dans des familles d'accueil. Ils sont dans leur famille, ce sont des travailleurs sociaux qui viennent régulièrement, en fonction de la situation, euh, rendre visite au foyer, à la famille, voir comment ça se passe, euh, étayer parfois les parents, qui sont euh, où il n'y a pas de, de, de maltraitance particulière, mais plutôt des carences éducatives, par exemple. Et donc, on vient aider les parents à, à pouvoir élever leurs enfants. Donc, la moitié d'entre eux sont dans ce cadre-là. Ça a été compliqué, d'ailleurs, hein, dans cette période de confinement, parce que, dans un premier temps, il a fallu prioriser euh, les visites à domicile hein, uniquement dans les situations euh, dont on savait ou que les, les enfants étaient le plus en, en danger désormais tout ça est en train de reprendre de tendre vers le cours normal des, des, des choses et aujourd'hui c'est plus de, de trois quarts des, des visites à domicile comme ça dans les familles où on sait qu'il y a des enfants qui sont en difficulté qui sont de nouveau assurés en présentiel à exemple, des travailleurs sociaux qui se, qui se rendent à domicile euh, et au 11 mai on, on sera revenu à la, à la normale en tout cas on travaille tous pour ça parce que c'est important et puis vous avez l'autre moitié des enfants qui ont été euh, extraits de leur famille, comme vous disiez, et donc, euh, vous voyez, 180, 100, euh, oui, 180 000 à peu près, euh, et, et parmi ces 180 000, vous en avez la moitié qui est en foyer, et l'autre moitié qui sont dans des familles d'accueil, voilà, donc, euh, c'est ce qu'on appelle des assistants, euh, des assistants familiaux, voilà, et avec euh, euh, des foyers, des familles d'accueil qui ont géré le, le confinement et, et les contraintes liées au confinement, avec des difficultés spécifiques pour chacune des deux types de structures, avec un effet un peu de sidération au tout début, comme pour nous tous, la nécessité de, de s'adapter, d'être créatif, parfois, d'adapter de, de, de nouvelles règles. Quelque chose qui a beaucoup compté, ça a été la possibilité donnée aux enfants des travailleurs sociaux de la protection de l'enfance de pouvoir aller à l'école dès le début du confinement, en tout cas une semaine après le début du confinement, ce qui a permis de... De, de lutter contre l'absentéisme euh, voilà, qui posait des problèmes en termes d'encadrement des enfants. Donc ça, c'était que... que... fondamental. Et voilà, et maintenant, euh, écoutez, la situation est, est compliquée, hein, mais comme un peu pour nous tous, un peu plus dans certains endroits. Mais voilà, nous essayons de faire en sorte, et notamment avec la perspective du 11 mai, euh, que les choses reprennent le cours, euh, normal, le, le cours normal.
2: Adrien Taquet, comme ça s'est passé dans les EHPAD, est-ce que vous avez pu aussi rétablir hein, une forme de droit de visite pour ces enfants qui sont euh, protégés en foyer
5: alors c'est un point très important, merci de, de l'évoquer, ça, ça a été compliqué en début de confinement, parce qu'il a fallu en gros euh, arbitrer en quelque sorte, euh, en tout cas tenir compte euh, de trois grands principes qui étaient d'une part évidemment l'intérêt supérieur de l'enfant, mais aussi bien sûr l'impératif sanitaire et à la circulation du, du, du virus, et puis les droits des parents aussi et on comprend bien que pour tout ce qui est droit de visite mais aussi droit d'hébergement parce que vous avez un certain nombre d'enfants qui le week-end retournent, retournent chez eux hein, retournent dans, chez leurs parents que s'il y avait ces, 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 cette mobilité-là cela pouvait favoriser euh, la circulation du virus Et la raison pour laquelle nous avions euh, recommandé, mais avec accord du juge car c'est le juge hein, qui décide de tout ça mais recommandé à ce que soient suspendus les droits de visite et d'hébergement pour autant depuis 15 jours j'ai demandé à ce que l'on retravaille pour que les droits de visite puissent être rétablis, nous avons donc élaboré une nouvelle fiche consigne pour poser quelles étaient les conditions nécessaires, sanitaires, à la reprise de ces droits de visite. Et depuis lundi, progressivement, ces droits de visite reprennent. C'était très important, après quatre, cinq semaines de confinement, que des enfants puissent enfin revoir leurs parents. C'est pour leur bien, évidemment, que ça répond à leur intérêt supérieur. Mais le temps commençait à devenir trop long. Donc, nous avons travaillé à des règles, à des Règles sanitaires qui permettent le retour des droits de visite. Quant au droits d'hébergement, cette fois-ci, euh, nous y travaillons pour le 11 mai afin qu'elle puisse reprendre, euh, que ces droits puissent reprendre à partir du, du 11 mai.
2: Adrien, as une dernière question, parce que je sais que vous avez un impératif juste après. Vous êtes vous-même père. Vous avez entendu que nous allons recevoir dans cette émission des parents, des profs, des représentants de parents d'élèves. Ils ne sont pas tous d'accord pour, pour mettre leurs enfants à l'école le, le 11 mai. Vous, vous comprenez cette peur comment vous, comment vous allez faire avec vos, vos propres enfants et vous retournez à l'école
5: alors moi mes enfants vont retourner à l'école, bien sûr. Enfin bien sûr en tout cas ils vont retourner à l'école, j'ai deux enfants effectivement de de 4 et 8 ans. Euh, enfin qui vont retourner à l'école, j'attends de j'attends de voir quelles sont les, les conditions hein, que que mon école va me va transmettre mais mais oui euh, sur le principe, il est important pour eux euh, pour leur équilibre aussi euh, psychique qu'ils puissent retourner à l'école, revoir euh, leurs petits copains, avoir une vie sociale un peu au-delà, un peu au-delà du de notre de notre foyer. Et, et puis je vais y envoyer parce que je veux rassurer les gens. Je comprends qu'il y ait des interrogations et des craintes et, et elles dépassent même la seule question de l'école. On le voit bien, vous l'évoquez au, au cours de votre de votre revue de presse avant de me donner la parole. Simplement dire que les enfants sont assez rarement malades du coronavirus. Euh, vous n'avez eu que 21 enfants euh, de moins de 10 ans en réanimation depuis le début de l'épidémie. Seuls deux enfants de moins de 10 ans sont morts. Et ils ne sont pas morts du coronavirus et qu'ils avaient des, ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire d'autres pathologies chroniques très graves qui expliquent la réanimation ou le décès. Donc les enfants sont très peu malades, euh, tombent très très peu malades du coronavirus. Il faut rassurer aussi les Français là-dessus, il faut le dire. Et puis par hein, les, les les enfants sont assez peu vecteur du virus. En fait, plus vous êtes jeune, moins vous portez le virus, le coronavirus, semble-t-il. On ne sait pas trop pourquoi, probablement parce que les jeunes enfants, en réalité, portent, développent plein de coronavirus de tout type voilà, quand ils sont jeunes. Euh, et ils sont, euh, en réalité, très, très peu vecteurs. Beaucoup moins vecteurs que ce que l'on pensait. Donc, ils sont aussi beaucoup moins euh, potentiellement dangereux pour les gens euh, qui les entourent. Voilà. Donc, ce n'est pas un danger pour eux. Ce n'est pas un danger pour ceux qui les, les entourent. Je pense qu'il faut aussi avoir un Discours un peu de réassurance à cet égard pour, pour les parents. Mais je comprends bien évidemment qu'on se pose des questions sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres. On s'attelle, et on va s'atteler dans les jours qui viennent, sous l'autorité du Premier ministre de, et de Jean Castex, qui pilote un peu cette stratégie de déconfinement, à répondre aux interrogations des Français qui sont nombreuses, bien légitimes.
2: Donc, avis plutôt favorable de votre part, Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de, de l'enfance. Merci d'avoir passé quelques minutes en direct avec nous ce matin. Euh, on va avoir tout de suite, peut-être un avis différent avec Fernando Rodriguez. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes le, le papa d'une fille de 17 ans qui aurait dû passer le bac ça, là cette saison et d'un garçon de 13 ans. Et euh, visiblement, vous n'êtes pas vraiment pour euh, la reprise des cours après le 11 mai, vous
7: euh, Non, personnellement, je ne suis pas pour. Après, je, par rapport au monsieur qui était en train de parler, son nom m'échappe. Euh, Adrien pas Taquet et... Voilà, Adrien, euh, je comprends tout à fait, euh, enfin, je partage totalement son opinion. Après, moi, je suis pas tout à fait dans la même position, vu que ma fille est assez grande. Euh, voilà. Euh, et mon fils a 13 ans, donc eux, ce pas la même chose. Ils peuvent rester à la maison, s'autogérer, c'est assez différent. Mais c'est plus une question de, voilà, ils, ils, comment dire, on nous promet certaines choses par rapport à, à la réouverture des écoles. Euh, comme quoi on va diminuer les élèves euh, dans les classes, euh, on va faire attention aux gestes barrières, euh, soit disant ils vont fournir des, euh, des masques euh, pédiatriques, tout ça. J'ai beaucoup de mal à y croire. Ils ont déjà du mal à, à nous fournir, nous, les adultes. Et, euh, et on voit les, euh, les difficultés qu'ont qu qu les écoles et le, enfin, les établissements scolaires depuis des années. Et tout à coup, comme par magie, ils vont, ils vont supprimer la moitié des classes. Enfin, je trouve ça un petit peu... Euh, je sais pas. <coughs>
3: Fernando Rodriguez, quand vous dites ça, c'est-à-dire qu'effectivement vous évoquez l'État, mais ce n'est pas l'État qui gère les écoles la plupart du temps, c'est à chaque fois c'est les chefs d'établissement. Ça veut dire que vous n'avez pas le sentiment que vous allez avoir une information précise, claire et euh, euh, en confiance du chef d'établissement qui euh, permet d'accueillir vos enfants
7: bah, Le problème, en fait, c'est que, l'exécutif, comme vous dites, c'est chaque chef d'établissement qui, euh, qui gère son établissement. Mais euh, voilà, ils demandent des choses et selon, il y a des établissements qui pourront le faire et d'autres qui pourront pas le faire. C'est euh, déjà le dans l'année quand tout était normal, on va dire, parce que maintenant on va y avoir un après Covid-19. Euh, déjà les profs, ils, ils, enfin, ils avaient des difficultés, ils avaient déjà des difficultés. Donc on, là, on leur demande de faire, en... comme pour euh, comme pour les infirmières, hein, de faire encore plus d'efforts. C'est euh, c'est dans le sens, où ça touche tout le monde en fait. Les parents d'élèves, les profs, les, les, les directeurs d'école, les élèves, ça touche tout le monde. Ce, ça. Et c'est bon, là-dessus que c'est inquiétant, en fait. Comment ça va être... Euh...
8: Comment... Et,
7: et, euh, Excusez-moi de m'exprimer comme ça, mais j'ai l'impression que l'État donne des directives et finalement, euh, chacun se débrouille.
2: Qu'en pense, euh, Fernando Rodriguez, qu'en pensent vos enfants
7: euh, bah, Moi, mes enfants, ils sont aussi inquiets, en fait. Parce que euh, en plus, il y a leur mère euh, qui, euh, parce que moi, je suis divorcé, euh, donc euh, je vois pas mes enfants depuis euh, le début du confinement. Alors j'habite à moins de euh, moins de 500 mètres, parce que leur mère est, fait partie du corps médical, elle est ASH, donc elle est euh, tous les jours, euh, voilà. Donc elle prend plein de protection. et euh, elle fait vachement gaffe. Et c'est pour ça que je les vois pas. Mais eux, ils sont inquiets parce que si on suit le calendrier, bah mon fils, il va devoir y aller au début, mais pas ma fille. Enfin. c'est...
2: Oui, bon, pas, pas, pas rassurant pour vous, avis plutôt défavorable de votre part. Merci d'en de, avoir témoigné sur notre antenne, Fernando Rodriguez. Nous avons euh, maintenant Patrick Michaud en ligne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous, êtes, vous êtes, je vais me permettre de le dire parce que vous nous avez confié votre âge. Vous êtes un vieux papa, vous avez 70 ans et votre crainte à vous, c'est pas tellement pour votre, votre fille, mais c'est plutôt qu'elle vous ramène euh, le virus et que, et que ce soit une mise en danger pour vous-même.
9: Oui, tout à fait, parce que j'ai plusieurs facteurs de risque il y a l'âge, cardiovasculaire, et puis en même temps un traitement, on va dire bon de préventif de lymphome. Donc euh, c'est vrai que ça fait peur. Je trouve ça, euh, ce que je trouve très très dur, c'est que en gros, c'est se méfier de son enfant. Donc euh, c'est c'est quand même terrible. Alors, on a elle doit aller en terminale, et eh ben, euh, bon, le lycée, visiblement, de toute façon, ça sera que début juin. Et, euh, bon, à la limite, elle se demande euh, euh, pourquoi elle va y aller, qu'est-ce qui va se passer, elle est prête par le bac. Euh, bon, alors, euh, on a trouvé une solution, parce que moi, je veux pas du tout la priver d'aller rencontrer ses copines, euh, euh, d'être euh, dans la vie, quoi et si si ça rouvre hein. euh, bon et donc on a trouvé une solution qui se fait pour les soignants aussi c'est à dire qu'elles prennent pas la douche euh, le soir ou le matin, mais en rentrant du lycée quand elle s'y si, si elle y va euh, tout de suite qu'elle se déshabillent, qu'elles prennent une douche etc c'est ce que font les soignants donc ce qu'on a vu à la télévision euh, voilà, mais euh, j'ai pas envie du tout de la priver de de la vie, quoi, enfin, voilà, voilà, parce moment, que, voilà.
3: Patrick Michaud, le problème, c'est pas que de retourner à l'école, c'est aussi, effectivement, de, de, de reprendre une activité normale à partir, à partir du 7 mai. Si tenté, euh, on peut reprendre une activité normale en fonction du dita, de l'état du département.
9: Oui, alors, bon, là, euh, en gros, je dit début juin, mais euh, on ne sait pas, en fonction du département, ce qui va être dit, et en fonction, en même temps, de la mairie euh, du lycée où elle va, euh, ce qui va être euh, décidé. Parce que euh, des classes à 10 ou 15 personnes, euh, je ne sais pas trop comment ils vont faire. Euh, voilà. Bon. Donc, euh, ben, on, on va regarder ça. On est en train d'attendre et tout. Euh, mais ce que, ce que je trouve euh, dur, si vous voulez, maintenant, ça y est, il y a un truc qui est passé, euh, c'est que je ne veux pas la priver de de sa vie scolaire, euh, de les des copines, enfin bon, il y a vie quoi. Je, je, ouais, et, sur, et, et,
3: et surtout pour elle, c'est l'année du bac, alors effectivement, le bac va s'opérer dans des conditions très particulières cette année, euh, euh, et, et elle, sa position là-dessus, c'est quoi
9: ben, Elle m'a dit, elle m'a dit, mais t'es pas inquiet et tout, je lui ai dit non, euh, parce que... Euh, le, le, quand on a trouvé la solution euh, pour euh, celle que je vous ai dite, euh, à ce moment-là, non, je sais pas inquiet. Alors, ce qui est curieux, c'est que, alors qu'elle va avoir 18 ans, là, en plus, elle va avoir 18 ans pendant le confinement, alors euh, bon, euh, c'est que... Euh, je ne sais plus où j'en étais, là, en fin de compte, parce que je parlais de ces 18 ans qu'elle allait avoir. Et,
2: on lui demandait euh, son, son avis à, à elle sur ce passage du, du bac et, ce, et cette étape
9: On demandait si j'avais peur et tout. J'ai dit non, euh, vraiment. En plus, euh, je n'ai pas peur si on utilise ce système-là, etc., euh, que je vous ai décrit. Euh, je n'ai pas peur. Euh, D'abord, je pourrais l'emmener à l'école euh, le, le matin. Euh, bon, qu'il n'y ait pas des transports en commun. Par contre, pour le retour, euh, ça ne sera pas possible. Ou peut-être sa mère, parce qu'elle est en télétravail. Et euh, non, si on fait ce système-là... Et elle, euh, j'allais dire, euh, euh, par exemple, pendant tout le temps du confinement, des vacances et tout, euh, elle est accro au travail. Euh, elle n'a pas relâché la pression, euh, vraiment. Et là, je suis confiant pour l'histoire du bac pour elle. Voilà. Mais bon. Merci,
2: merci Patrick Michaud. Donc oui, retour à l'école, retour au lycée, s'il y a besoin et si c'est comme ça que ça se passe le 1er juin pour votre fille. À qui vous souhaiterez un bon anniversaire par avance de la part de Vivre FM, mais sous condition. Très, réponse très pragmatique de Patrick Michaud. Vous pouvez retrouver évidemment l'ensemble de ces témoignages et toute cette émission en podcast sur vivrefm.com et sur le compte Facebook de Vivre FM.
9: Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique
0: France. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
3: Cloto. Et on retrouve maintenant notre vigie sur les réseaux sociaux, Kevin Oba. Bonjour Kevin Oba. Bonjour à tous. Alors, si, si j'ai bien compris, on a de la chance de faire la radio parce que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, parfois, il ne vaudrait mieux pas qu'on braque les caméras sur ce qui se passe quand on est à domicile.
6: Totalement, oui, c'est un correspondant hein, de la chaîne ABC qui a été, on va dire, trahi par sa caméra. Les téléspectateurs ont clairement vu son boxeur. Et ils étaient d'ailleurs 3,5 millions de personnes à, à admirer le hein, de, de dessous du journaliste. C'était pendant l'émission Good Morning America. Le journaliste Will Rive va présenter sa chronique chez lui en direct, confinement oblige. Il a enfilé veste, chemise, cravate, tout l'arsenal hein, du journaliste télé. Sauf qu'il n'a pas, je bon de mettre un pantalon et pendant toute sa chronique, on ne voyait que le haut de son corps. Mais à la fin, la caméra a pointé vers le bas et voilà, patatrac, une scène qui a évidemment amusé les internautes sur Twitter.
3: Et du coup, j'ai mis mon pantalon. Alors en Angleterre, un toi, tatoueur professionnel s'est lancé un défi. C'est celui de se tatouer chaque jour un nouveau dessin jusqu'à la fin du confinement. finement. C'est joueur ça
6: Bon, il publie ses, ex ses exploits sur Instagram. Chris Woodfield avait déjà 1000 tatouages hein, sur sa peau avant le confinement. Maintenant, il en a 1042, puisque l'Angleterre est confinée depuis 42 jours et ce sera ainsi jusqu'au déconfinement. Hier, il s'est tatoué un chapeau sur le pied. Avant-hier, Chris a marqué le mot romance sur son ventre. Il y a 4 jours, il a reproduit un tigre sur sa cuisse. Des dessins qui séduisent. Les abonnés euh, euh, Instagram et certains d'entre eux prennent déjà rendez-vous pour se faire tatouer euh, par Chris après euh, le confinement.
3: Oh, J'espère qu'il aura encore assez de place d'ici là. En Asie, deux prénoms sont désormais en vogue dans les maternités.
6: Oui, les prénoms Corona et Covid Oui, non. Vous avez très bien entendu Certains parents donnent ces prénoms à leurs nouveaux-nés, ils disent Vouloir exprimer leur victoire face au Covid Une mère Philippine par exemple A ainsi nommé sa fille Covid Marie, une femme indienne Qui vient euh, elle aussi hein, de donner la vie A appeler son fils Corona Kumar Des choix de prénoms qui ont bien sûr Suscité la colère de certains internautes Mais les parents ne semblent pas Intimidés par l'incompréhension collective Ils sont plutôt fiers hein, des prénoms qu'ils ont attribué à leur progéniture.
3: Eh bien, euh, je peux vous appeler Covid, Covid au bas. On vous retrouve demain.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric
2: Cloto. Toujours en direct avec monsieur Corona Derouet. C'est hallucinant cette histoire. Nous parlons aujourd'hui de l'école dans sa version de demain, le 11 mai. La vie, le pouls des profs, des élèves, des, des représentants de parents d'élèves. Une prof, nous en avons une en ligne. Elle s'appelle Anne-Marie. Elle est professeure de technologie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous pour témoigner de votre avis. Alors vous, vous estimez, vous nous dites que vous êtes une personne à risque et donc vous n'êtes absolument pas rassuré par un retour présentiel pour assurer les cours en mai ou en juin.
10: Alors, écoutez, pas du tout. En effet, je suis personne à risque. J'ai différentes pathologies que je vis très bien au quotidien, mais qui, compte tenu de, de la problématique du, du Covid-19, me posent énormément de soucis. Euh, voilà, je suis aussi mère de famille de, de trois enfants, j'ai trois enfants à charge, je, je vis avec mon papa qui est cardiaque, donc la question c'est est-ce que je retourne en cours et puis euh, je mets ma santé en péril, euh, la santé de mes enfants, la santé de ma famille, ou est-ce que je décide de continuer les, les cours en distanciel, voilà. Bon, euh,
3: mais mais Anne-Marie, personne ne vous oblige à retourner en cours
10: ne m'oblige à retourner en cours. Ça, c'est très clair. Et, et l'avantage que j'ai, je pense peut-être par rapport à certains de mes collègues, c'est que ma hiérarchie est très claire là-dessus et ne m'obligera absolument pas à retourner en cours. Donc, j'ai aucune. C'est plus un sentiment de. Euh, voilà, de, de responsabilité vis-à-vis -vis de mes élèves, en me disant, est-ce que finalement en distanciel, malgré tout le, que, tout le travail que je fais, est-ce que je leur donne ce dont ils ont besoin Voilà, est-ce que j'en laisse pas sur le carreau Et que voilà, est-ce que ça serait pas mieux en présentiel Mais sinon, je n'ai aucune, vraiment, vraiment, ma, ma hiérarchie là-dessus est très claire. Euh, je n'ai aucune pression. Euh, donc, si, si je décide de ne pas y retourner, ça sera, ça sera absolument pas mal vu. J'ai aucune problématique là-dessus. C'est plus par rapport à ma responsabilité vis-à-vis de, -vis de mes élèves.
2: Anne-Marie, est-ce que les informations qui vous sont fournies par votre hiérarchie, alors elles sont claires vous concernant, mais est-ce que vous pensez qu'elles sont claires aussi pour, pour les parents et pour les, et pour les élèves
10: bah, le pro La problématique qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que l'organisation du, du, du déconfinement et la reprise des cours en collège, c'est enfin, un casse-tête chinois, c'est juste juste impossible Comment voulez-vous faire reprendre un collège où il y a environ 400 élèves, quatre euh, niveaux de classe, une vingtaine, enfin une vingtaine de classes, avec des élèves qui vont se croiser, euh, avec des professeurs qui seront là, peut-être pas là. Euh, enfin, en fait, quelle en est l'utilité Moi, je vais être très clair avec vous quelle en est l'utilité pour, pour un mois de cours
3: alors Anne-Marie, voilà. on l'a évoqué euh, en début d'émission avec Adrien Taquet, il y a quand même des familles pour lesquelles, pour des enfants, pour lesquels ça ne se passe pas si bien que ça. Est-ce que l'école, effectivement, élargie, effectivement, vous avez dit sous contrainte, c'est pas aussi une solution pour euh, ces enfants
10: Sûrement, bah, c'est la problématique. C'est se dire quelque part, euh, est-ce que, est que pour certains enfants, je pense qu'en effet, et moi je suis maman d'une jeune fille, d'une petite fille de, qui est en cinquième, elle, elle a envie quelque part de reprendre les cours. Et je suis sûre que les enfants ont envie, de, certains enfants ont envie de reprendre les cours parce qu'ils euh, parce parce qu ont envie de revoir du monde, ils ont envie d'apprendre autrement. Ils ont envie, je pense que pour certains, ils, ils se sont rendus compte que l'école finalement était utile et non pas simplement une obligation. Euh, je pense qu'ils sont, ils sont en demande. Ils sont en demande de liens. D'ailleurs, moi, je le vois tous les jours. Donc oui, clairement, il y a des enfants qui ont besoin de reprendre l'école. Mais est-ce que matériellement, ça va être possible dans des conditions sanitaires qui vont être euh, satisfaisantes pour tout le monde Ça, c'est une autre, une autre question.
2: Encore beaucoup de questions. Donc effectivement, Anne-Marie, professeure de technologie. Merci d'avoir euh, apporté cet éclairage euh, sur l'antenne de Vivre FM en direct. Nous avons tout de suite Sandra Milo. Bonjour, Sandra. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct. Alors vous êtes la présidente du CNPI, le collectif noiséen des parents d'élèves indépendants. Donc vous représentez plusieurs parents d'élèves ou plusieurs dizaines de parents d'élèves. Votre avis, à vous, il est mitigé. C'est que d'un côté, pour faire redémarrer l'économie, il faut mettre les enfants à l'école. De l'autre côté, ça reste trop flou aujourd'hui pour prendre une position ferme.
11: Exactement. Euh, donc, on est effectivement président d'une association donc de parents d'élèves du CNPI dans le Val-de-Marne. Euh, donc, aujourd'hui, on n'est pas euh, opposé, j'allais dire, à, à, la, à la réouverture des écoles, euh, mais peut-être en trouvant, euh, comme vous le disiez, une solution un peu alternative. Euh, aujourd'hui, bon, la plupart des parents euh, avec qui euh, on a des contacts euh, ne souhaitent pas, à ce jour, remettre leurs enfants à l'école, euh, pour tout ce que vous voulez dire, hein, aujourd'hui, d'un point de vue euh, sanitaire, euh, on n'est on euh, pas organisé aujourd'hui euh, pour, euh, pour pouvoir sereinement remettre nos enfants à l'école. Maintenant, par ailleurs, on a bien compris que euh, la, la réouverture de l'école, euh, c'est n'est pas tant sur le suivi pédagogique, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, et euh, je pense qu'on peut les remercier, euh, le, le, le corps enseignant... Euh, euh, a fait euh, son travail euh, et le fait tous les jours euh, pour permettre ce suivi euh, pédagogique et donc euh, je pense que ça faut faut, faut qu'on les remercie euh, mais c'est surtout pour permettre aux Français aujourd'hui de retourner au travail euh, c'est tout l'enjeu aujourd'hui je pense de, de, des pouvoirs publics euh, comment protéger j'allais dire la santé euh, avant tout euh, des Français mais en essayant de relancer euh, tant bien que mal euh, notre économie qui, euh, qui est quand même bien à l'arrêt. Donc, Sarah euh,
3: Milo, vous, vous reconnaissez que c'est quand même une sacrée casse-tête et que bah, euh, tout ne peut pas être ni blanc ni noir et qu'il faut bien essayer de trouver une solution en laissant aux uns et aux autres euh, bah, la décision finale.
11: Exactement. Et donc, c'est là où le, le, la position, j'allais dire, de notre association et euh, le... le, le le, la réouverture des écoles, mais en trouvant une solution alternative qui pourrait être, euh, par exemple, d'élargir le dispositif qui avait été mis en place et proposé euh, pour l'accueil des enfants du personnel soignant, et euh, donc pourquoi pas l'élargir euh, aux familles euh, bah, soit euh, en difficulté, qui ne peuvent pas s'occuper de... de de leurs enfants, ou dont les enfants seraient effectivement peut-être mieux à l'école que, que chez eux, ou tout simplement les parents qui seront dans l'obligation de reprendre le, le, le travail.
2: Alors Sandra Amélo, permettrais... vous,
11: vous,
2: vous exprimez votre, votre avis en tant, que, euh, en tant que maman, vous exprimez celui des parents d'élèves que vous représentez. Est-ce qu'on vous écoute sur la, la, quand vous émettez de, ce genre de solution Est-ce qu'on vous écoute euh, à l'éducation nationale et Est-ce qu'on envisage de mettre en œuvre ce que vous demandez
11: alors en fait euh, alors à l'éducation nationale euh, euh, je ne sais pas. Maintenant j'allais dire euh, sur le périmètre de, de la commune et de, de du Val-de-Marne, donc euh, j'ai des, des, des contacts réguliers, voire quotidiens, euh, avec le maire de la commune ou euh, et avec les, les directeurs des écoles et du du collège et du lycée. Euh, et euh, tous ensemble, euh, on, on va essayer dans les prochains jours, euh, probablement début de semaine prochaine, hein, de pouvoir euh, organiser euh, euh, des réunions, soit j'allais dire en présentiel, soit à distance, euh, pour pouvoir euh, discuter et euh, échanger sur euh, les, les, les solutions qui, peuvent, qui pourront être proposées et mises en œuvre.
3: Vous avez des échos des autres associations de parents d'élèves
11: oui bien sûr. Donc euh, sur notre commune nous sommes la seule donc euh, pas de pas de problème là dessus et sur euh, le les collèges et les lycées euh, on, on a deux autres associations euh, avec lesquelles nous sommes en contact régulier et, et euh, on fait des réunions régulières avec le, les la principale du collège notamment et et euh, le directeur du lycée.
2: Sandra Milo, il se trouve que vous êtes aussi chef d'entreprise. Euh, une petite aparté comme ça, une dernière question. Vous faites comment avec votre entreprise Vous la rouvrez le 11 ou pas
11: Alors non, euh, je ne réouvrirai pas le 11. Euh, Aujourd'hui, euh, la majorité des salariés sont en télétravail et on maintiendra le télétravail euh, tant qu'on le pourra. Euh, on a une trentaine de salariés qui viennent tous les jours sur le site car obligés euh, de venir sur le site. Euh, cela, cela étant dit, euh, tous les autres salariés, ils euh, resteront en télétravail.
2: Ils arrivent à travailler à distance avec les enfants à gérer aussi
11: C'est tout l'enjeu. Euh, voilà, c'est tout l'enjeu. Euh, comment euh, organiser sa journée euh, en gardant ses enfants ou en tous les cas en leur faisant cours euh, et euh, en, en télétravaillant C'est pour ça que bon, je, je, je pense qu'il y aura de toute façon de... De, de, de l'inefficience quelque part dans le télétravail par rapport euh, par rapport euh, ben, à, par rapport quand on vient travailler tous les jours. Euh, oh. Maintenant, euh, je pense que c'est une solution qui aujourd'hui doit, doit être privilégiée euh, parce que bah, d'une, ça garantit euh, du coup le, le, le la santé, j'allais dire, et la sécurité de, de nos enfants étant donné qu'ils sont chez eux, et en même temps, euh, ça permet euh, de euh, de pouvoir euh, travailler et de relancer quelque part euh, l'économie.
2: Merci Sandra Milo, présidente du CNPI, le collectif noiséen des parents d'élèves indépendants. Merci pour ce témoignage en direct à l'antenne de Vivre FM.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
2: Cloto. Alors je m'attends à tout avec lui. Nous retrouvons Monsieur Moult pour ses bons conseils du jour. Bonjour Monsieur Moult.
0: Oui bonjour, je suis
8: ravi d'être avec vous ce matin. Monsieur Moult vous écoute depuis le début de l'émission et j'ai vraiment qu'une seule hâte et qu'une seule envie, c'est de pouvoir assister un cours d'anglais après le 11 mai avec un masque. Hein. Donc imaginez bien la scène, j'imite le prof d'anglais. « Pop, and to the girls !»« Le Vous voulez pas le Donc ça va être magnifique, à mon avis. Ça sent le bon accent pour les petits franglais. En tout cas, voilà, Monsieur Moult connaît bien le sujet d'aujourd'hui, puisque Madame Moult est professeure de, de français au lycée, dans, le, dans un lycée du 95. Et je pense que pour être sur le terrain et pour écouter tout ça depuis quelques temps, je pense qu'il est bon de faire remonter trois points. Le premier, c'est l'avis du directeur. Donc euh, du proviseur, enfin, bon. Puisqu'il n'a plus d'épreuves, pour lui il n'y a pas d'enjeu majeur. Le vrai, euh, le vrai intérêt, le vrai intérêt de cette reprise, c'est de préparer septembre. Pour lui septembre, ça va être la même chose. Donc voilà, c'est euh, commencer à appliquer les gestes barrières et surtout les faire appliquer aux élèves. Ça va être une préparation pour la rentrée de septembre. Le deuxième point, je pense qu'il est bon, il est bon, c'est de voir les professeurs vraiment comme le personnel soignant. C'est-à-dire c'est des personnes qui sont dévouées à leur travail et que voilà, une fois de plus, ça va retomber sur, le, sur eux. Ils vont faire le taf, mais voilà, c'est toujours sur eux que ça tombe euh, chaque fois qu'il y a une réforme. Donc voilà. Euh... Je pense que les parents ont compris la difficulté que c'était de garder un enfant et ils ont compris la difficulté que c'était d'être euh, professeur. Et le dernier point, c'est vraiment l'école inclusive. M. Moult est très inquiet. Il aimerait bien qu'on lui explique comment une auxiliaire de vie, de vie scolaire va pouvoir faire bien son travail avec un, une, un enfant en situation de handicap puisque avec, en respectant les gestes barrières, puisqu'il faut quand même l'aider et être près de lui pour écrire ses cours.
2: Mais vous avez Donc, quand vous avez un même un bon conseil à nous donner aujourd'hui
8: Bien sûr, j'ai quand même un bon conseil ah. et une belle initiative du jour. Il vient des groupes Human Go et de Malakoff Ménérique qui soutiennent les associations qui agissent pendant cette crise. Donc on l'a bien vu, les associations jouent un rôle majeur en ce moment. Et donc ils vont les subventionner à hauteur de 3000 euros. Donc voilà, si en tant qu'association, vous mettez en place une action de soutien aux personnes fragilisées pendant cette crise de Covid, n'hésitez pas à aller sur leur site, ça s'appelle Human h u m a n a Vous retrouvez évidemment ce lien sur le, ma page Facebook de Vivre FM pour déposer un dossier. Attention, il ne vous reste plus que six jours. Et puis, pour reprendre les mots d'Adrien Paquet, la PC est interdite. Appelez le 119. Et nous en parlions sur un thème de Vivre FM au niveau du cyberharcèlement. Le numéro de e-enfance et de Net écoute, c'est le 0800 200 200. Demain, c'est la fête du travail. Ça va être super beau. Ça va être sympa. C'était Monsieur Moult. Soutenez le milieu associatif. C'est vraiment le top de notre société en ce moment. On le voit bien. Il est 11h47. Et vous êtes sur Vivre FM. Bon week-end à tous.
2: Merci, Monsieur Moult. On vous retrouve de lundi en direct.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric
2: Cloto. Donc, long week-end pour Monsieur Moult. Mais nous, nous travaillons encore avec Thierry Derouet puisque nous accueillons maintenant Cédric Morin, professeur au lycée Condorcet à Saint-Maur. Euh, bonjour, Cédric.
12: Bonjour et merci ah ouais. pour votre invitation.
2: Mais merci d'être au rendez-vous. Donc Vous euh, vous, euh, vous êtes avec des premières, avec des terminales, et votre avis est catégorique. Euh, et Ce qui est présenté aujourd'hui ne peut pas être considéré comme une, une norme faisable.
12: Euh, ben oui, et puis euh, de l'aveu même du gouvernement, si on regarde ce qui se passe, les euh, députés ou les années universitaires ont été euh, clôturés et les facs ne reprendront qu'en septembre, ou encore ce qui se dessine avec euh, la reprise des, des lycées. Alors début juin, si tout se passe bien, et ça peut être reporté, mais en réalité, cela risque certainement d'être pour septembre aussi, on voit qu'on a un plan de déconfinement, en fait, qui est euh, dont, dont l'école en fait est centrale, puisqu'il y a 12 millions d'élèves en France plus un million de professeurs, plus les personnels d'entretien, les personnels de direction, etc. C'est vraiment la pierre angulaire du euh, déconfinement euh, dans notre société. Et on voit effectivement que ce plan de déconfinement est uniquement pensé pour faire de la garderie,
8: pour permettre
12: aux personnes de reprendre leur travail. Or, ben en fait, euh, on a des conditions sanitaires, dans nos établissements qui sont absolument déplorables parce qu'il y a une quasi-disparition des euh, infirmières scolaires euh, qui se répartissent sur plusieurs établissements et on n'a pas euh, une infirmière ou un infirmier scolaire euh, en permanence dans nos établissements parce que d'un point de vue des personnels aussi des professeurs euh, il y a à peine une centaine de médecins pour le, euh, le, les un million de profs euh, qu'il y a en France et parce que on a aussi sous ce mandat, eu la suppression des comités d'hygiène et santé au travail. Et euh, bon, je donne un exemple, puisque j'ai euh, essayé de lancer ça un petit peu sur, sur, sur Twitter, avec le hashtag « LVC euh, de mon bahut. Euh, Toute personne qui a été scolarisée dans des établissements euh, en France sait à quel point euh, la question des sanitaires euh, est déjà déplorable en temps normal. Alors, en temps de pandémie, imaginez la catastrophe que ça peut représenter sachant que le conseil scientifique a préconisé certaines règles qui rendent quasiment la reprise inapplicable, c'est-à-dire la distanciation sociale d'un mètre entre chaque élève, et puis euh, l'obligation de se laver les mains de manière régulière. Donc nous, on a un établissement d'à peu près 900 élèves, admettons qu'il y en ait 450, puisqu'on dit qu'il n'y a que la moitié des classes, enfin, 15 élèves par classe qui reprennent. Euh, faire se laver les mains de manière régulière, 450 élèves quand on a une douzaine ou une quinzaine de lavabos. Euh, je vous laisse euh, imaginer le, concrètement le temps que cela pourrait représenter.
3: Ce, euh, Cédric Morin, une, une petite question. Euh, vous êtes quand même euh, professeur en charge de préparer euh, vos élèves euh, pour passer le bac dans des conditions qui sont effectivement assez particulières. Euh, comment est-ce que vous voyez, c est, c est, c est, bah, pour, vos, pour ces enfants-là, euh, justement ce bac, euh, c euh, pour certains euh, d'aller à la fac derrière ou d'essayer de, de faire des concours Comment vous voyez aussi les enfants qui sont en, en première, qui doivent se préparer à, à la réforme du bac pour l'année prochaine Vous n'avez pas l'impression qu'on a une petite génération sacrifiée
12: Génération, euh, je ne sais pas s'il faudrait parler de sacrifier, mais en tout cas, on est une génération qu'on peut appeler de cobaye, parce que euh, ça fait depuis euh, un an et demi, disons, qu'on alerte sur le projet de réforme de, de Blanquer et d'Emmanuel Macron. Euh, ce bac qui se fait de plus en plus en contrôle continu avec la réforme des E3C et qui devient de toute façon un bac qui est local puisque ce sont en gros les professeurs en établissement qui corrigent euh, les élèves de leur établissement et avec une souplesse de notation qui fait qu'à peu près on peut faire ce qu'on veut et qui permet, puisqu'il euh, y a une banque de sujets en ligne, donc une triche qui a été euh, généralisée et les E3C avaient déjà mobilisé très très fortement euh, la plupart des établissements, puisqu'il y a plus d'un tiers des établissements où ils ne se sont pas tenus, où ils se sont tenus plus tardivement et ils se sont tenus dans des conditions absolument déplorables et qui, en tout cas, ne garantissent plus l'égalité des candidats vis-à-vis d'un examen national. Et on voit cette logique-là qui est poussée euh, à l'extrême en cette période de, de, de confinement, puisqu'en fait, comme on l'a dit, euh, le déconfinement ne sert uniquement à faire de la garderie et à aucun moment on réfléchit euh, à la véritable continuité pédagogique et aux limites de la continuité pédagogique euh, à, à, à distance. Et euh, pour moi, par exemple, mes terminales et mes premières, c'est simple. À partir du moment où, dès le début du confinement, presque, on a annoncé qu'il n'y aurait pas de bac, à part peut-être une épreuve euh, de bac français, à partir du moment où Jean-Michel Blanquer a aussi annoncé qu'on ne pouvait pas noter en période de confinement et en plus, là il rajoute le fait que la rentrée ne se ferait qu'en juin et que peut-être elle ne se referait pas du tout. Euh, moi, je trouve extrêmement méritant, mais aussi parce que à Saint-Maur-des-Fossés, il y a un contexte socio-économique qui est favorable. Je trouve mes élèves extrêmement méritants de continuer à travailler de manière sérieuse.
2: Mais justement, ensuite, Cédric, Morin, Cédric Morin, pour les élèves qui, eux, ne sont pas dans un contexte social favorable, qui sont confinés avec des familles nombreuses, qui n'ont pas d'ordinateur et tout ça, le retour à l'école, il est quasiment euh, salvateur. Qu'est-ce que vous proposez, euh, si, si ne, vous ne rouvrez pas Qu'est-ce que vous proposez pour ces élèves-là
12: Alors, euh, déjà, euh, constat que la plupart des collègues que je connais et qui sont dans des, dans des milieux défavorisés, je pense notamment à un collègue qui est instituteur à Saint-Denis, euh, il a perdu quasiment les deux tiers de ses élèves. Le contact est avec ses élèves et avec les parents. Là, il s'agit effectivement d'un instituteur. Donc, euh, effectivement, euh, la, la, la fameuse continuité pédagogique vantée euh, par Jean-Michel Blanquer, elle nécessitait quasiment d'avoir un poste informatique par, par élève et non pas par famille. Et donc, moi, j'ai pris la décision dans mes classes, alors que je ne suis pas dans un milieu, on va dire, euh, socio-économique défavorisé à Saint-Mort, j'ai pris la décision, par exemple, de travailler par WhatsApp. Euh, parce que à peu près tous les élèves ont quand même euh, un smartphone. Cela permet d'être en contact en permanence avec eux. Et puis, je reprends la méthode pédagogique qui est reprise par euh, un certain nombre d'historiens et historiennes, notamment sur Twitter, de ce qu'on appelle les threads. Et en fait, je fais des cours qui sont des mélanges de euh, messages écrits et de, de messages oraux et qui permettent de toucher plus facilement les élèves que tous les outils numériques mis. Il euh, y, y en a beaucoup quand même. Là, il y a eu un véritable effort de, de mise en ligne d'outils numériques par les académies ou par les, les ministères. Mais euh, ces outils numériques ont, ont, ont absolument des, des limites et puis surtout... Euh, Pareil, quand on est passé dans des établissements scolaire comme enseignant ou comme élève, on sait quel est l'état des réseaux ou l'état du matériel informatique dans nos établissements. Donc,
2: Donc une, solution, adaptation, là, une adaptation avec les, les, les technologies qui sont euh, utilisées pour essayer de maintenir ces enfants, euh, ces élèves, ces étudiants euh, dans le giron de l'éducation nationale. C'est ce que vous préconisez, Cédric Morin, professeur au lycée Condorcet à Saint-Maur. Merci euh, de ce témoignage. Tout de suite, nous avons Daniel Chérel. Bonjour, Daniel. Merci d'être avec nous à l'antenne en direct ce matin sur Vivre FM. Vous êtes directeur général de l'association Énergie Jeune et vous, c'est toute l'année que vous travaillez auprès de 500 collèges pour donner cette envie d'apprendre à des collégiens qui sont dans des établissements, de, dans, des zones, dans des zones difficiles. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez, vous aussi, partager les, les, les solutions que vous avez pour ramener ces élèves décrocheurs dans le système scolaire, même s'il n'y a pas de rentrée physique
13: Alors, effectivement, nous, le le, le credo de notre association, hein. c'est de voir les collégiens en, en classe complète pour leur, les aider à réussir à apprendre, à aimer à apprendre. C'est ça notre, 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 le, le but de nos interventions qui sont basées sur des méthodes scientifiques. Alors effectivement, en ce moment, nous n'avons plus le contact avec les élèves. Donc nous avons mis en place avec les collèges, les 500 collèges avec lesquels nous travaillons, trois outils. Hein, trois outils qui nous permettent de travailler sur la continuité euh, de contact avec ces élèves. Le premier, c'est que nous avons fait des, ce qu'on appelle des vidéo-conseils, d'une minute et demie pour les collégiens, hein, en essayant en une, une minute et demie de leur donner des conseils simples. Hein, comment rester concentré, comment euh, être en pleine forme pour travailler, comment progresser tous les jours, donc comment continuer à travailler ces vidéos, elles sont diffusées auprès des élèves via les, via les principaux de collège et les professeurs et elles sont associées à un petit questionnaire qui permet aux professeurs de vérifier si les élèves ont bien compris les messages. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous nous sommes associés à la plateforme Réussite Virale qui va nous permettre, nous l'espérons, avec d'autres associations, d'amener quelques milliers de collégiens à pouvoir bénéficier d'apports d'étudiants sur à la fois les matières et de la méthodologie. Donc, on crée des binômes étudiants collégiens, avec les collégiens des quartiers sensibles, pour justement qu'ils puissent régulièrement avoir des apports soit sur de la méthodologie de travail, soit sur des matières. Ça, c'est un point très important et on espère, on démarre là, on espère que ça, ça va prendre beaucoup d'ampleur et qu'on va toucher comme ça un maximum de jeunes pour éviter justement qu'ils ne décrochent complètement de l'école.
3: Alors, Daniel ou... Charel, excusez-moi, est-ce qu'on a une petite idée du nombre de décrocheurs en France Parce qu'on a toujours l'impression que c'est un, un secret bien gardé, mais euh, c'est un sujet quand même de fond, et, et surtout en cette période.
13: Il y a à peu près 80 000 jeunes qui décrochent et quittent le système scolaire sans aucun diplôme tous les ans. Et trois ans après, 50% d'entre eux sont toujours sans emploi.
3: D'accord. Et donc, donc, et, et, et... Nous,
13: nous, 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 nous intervenons en général dans les collèges un peu avant le décrochage scolaire et on veut en fait l'éviter hein, par l'apprentissage de l'autonomie, de l'autodiscipline. La, de et nous, on essaie d'éviter ça. Mais il y en a 80 000.
3: D'accord. Et là, et là aujourd'hui, la solution, c'est le retour à l'école ou c'est on peut quand même, via des dispositifs qui sont quand même pas évidents, euh, à essayer de les raccrocher au wagon
13: Alors, j'ai pas, pas, ce n'est pas à moi d'avoir à dire ce qu'il faut faire sur le retour à l'école, je ne suis pas décideur en la matière. Par contre, effectivement, si on arrive à la rentrée scolaire, à faire retourner les enfants à l'école pour essayer de les récupérer, il y aura un nombre de décrocheurs qui auraient été plus grand forcément pendant cette période difficile. Donc s'ils peuvent retrouver le chemin de l'école le plus rapidement possible, et au moins tous à la rentrée, ben, on aura besoin d'associations comme la nôtre justement pour les aider à se recadrer et à se restructurer, pour qu'ils comprennent que aimer apprendre à apprendre, ça va les, ça, ça va les, ça va les aider à se, à se consolider. Hein. C'est, c'est, ça. Nous, notre action, elle se tourne vraiment sur ce thème là
2: Daniel Scherel, est-ce que vous avez constaté une plus grande solidarité dans cette période un peu délicate Justement, puisque vous organisez des binômes avec des étudiants, est-ce que des étudiants se sont portés volontaires un peu plus que d'habitude pour aider les autres
13: Écoutez, on est sur la plateforme sur laquelle nous travaillons donc avec d'autres réussites virales, hein, ça s'appelle Réussite Virale. Il y a 5000 étudiants hein, qui, se sont, qui se sont portés volontaires, donc c'est... Ça montre une, un bel engouement et un bel, une belle motivation, euh, une solidarité euh, de la part de ces jeunes euh, qui vont avoir à piloter des collégiens. Ce sont, ce sont des jeunes, hein, les collégiens, c'est difficile. Hein, ils ont entre 11 et 14 ans. Donc il va falloir qu'ils euh, qu apprennent à discuter avec eux. Et je pense que c'est un bel élan de solidarité. Oui, je pense qu'on peut le dire.
2: Oui, et puis qui peut être encore utile aussi pendant la période estivale, si jamais il y avait un peu de rattrapage à faire. Merci Daniel Chérel, directeur général de l'association Énergie Jeune, d'être venu au micro de Vivre FM en direct ce matin.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric Cloteau.
2: Rendez-vous avec euh, l'instant suspendu de Billy Ferrand qui aujourd'hui nous a inventé la récitation des gestes barrières. Bonjour Billy.
14: « Bonjour Frédéric, bonjour Thierry. Effectivement, depuis que Jules Ferry a instauré l'école obligatoire, la scolarité est devenue la hantise de beaucoup de nos rejetons de France et de Navarre. Le réveil coriace c'est le cœur aussi lourd que le cartable qu'il franchissent le seuil des salles de classe. Mais tout le monde n'est pas à égalité devant les notes au royaume du savoir. Certes, la mémoire est une bibliothèque à enrichir, mais aussi l'outil qui va nous faire tirer des leçons du cours assassin donné par le virus. Et pour ne pas friser le zéro pointé, il faudra effectivement faire ses devoirs, quitte à apprendre la récitation des gestes barrières par cœur. Et cette fois, les rebelles plus ou moins récalcitrants ne risqueront pas seulement d'aller au coin si la classe n'arrive à rien. Quoi qu'il en soit, l'éducation nationale est en chantier, mais même si l'avenir est aussi imprévisible que la forme d'un nuage, pas la peine de brandir le passé comme une souffrance et l'avenir comme un châtiment. Le troisième trimestre sera aussi déterminant que les choix du gouvernement, alors tout s'en rend bien espacé et en avant. Mais s'il vous plaît, prenez soin de vos chers enseignants, les pauvres, certains vont avoir recours au cachet d'aspirine si ce n'est pas déjà le cas ». Ce qui est sûr, c'est que le menu qui les attend n'est pas très appétissant. Et quant à vous, chers concitoyens, si jamais vous passez devant une école, ne vous étonnez pas du bruit que vous entendrez. Ce sera le bourdonnement de la ruche pédagogique en proie à l'angoisse et la crise de nerfs. Tous ces professeurs condamnés à soigner une longue dépression nerveuse dans nos hôpitaux bondés. En même temps, il y aura de quoi tressaillir lorsqu'ils se retrouveront devant une armée de bambins incontrôlables, agités comme des boules de flipper. Ce sera la clameur de l'enfance face aux murmure du virus, des petits galopins avec des têtes de diablotins, un beau tohu-bohu au-dessus des décibels supportables dans la totalité des bahus. Une absolue pagaille taillée comme un jardin à la française, à se courir après dans l'insouciance du lendemain, le jean déchiré, des taches d'encre plein les mains. Le chahut du préau résonnera très haut, comme un écho d'espérance dans la nouvelle étape de notre combat à deux octaves plus bas. Mais contrairement à la cour de récré, la sonnerie libératrice n'est pas encore prête de retentir dans les pays infectés. Alors restons vigilants, car un sparadrap sur la blessure ne suffira pas à faire cicatriser les plaies d'une potentielle seconde vague.
2: Alors si le menu proposé aux enseignants n'est pas appétissant, celui que vous nous proposez, Billy Ferrand, est toujours appétissant. On vous retrouve lundi maintenant euh, pour un nouvel instant suspendu.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau.
2: Et on termine, j'allais dire par le meilleur, pourquoi pas, pour lui faire plaisir, parce qu'il est vraiment fidèle au rendez-vous et toujours exceptionnel. C'est Laurent Storck, notre expert média qui est avec nous. Bonjour Laurent.
4: Bonjour Fred. Alors aujourd'hui, euh,
2: aujourd vous nous proposez donc de, de parler de l'exception culturelle française dans ce plan média.
4: Exactement, que, que, que pas mal d'entre nous subissent sans vraiment bien la connaître. Alors moi, je demande pourquoi nous rediffuser la grande vadrouille en pleine période de confinement alors qu'on ne peut plus du tout vadrouiller Est-ce que c'est pour nous humilier Est-ce que c'est pour prouver que les Allemands, encore une fois, sont mieux organisés que nous Je ne sais pas. Et puis surtout, pourquoi rediffuser les bronzés en plein coronavirus alors que précisément, on n'a ni le droit d'aller se faire bronzer sur une plage, ni même de réserver nos vacances d'été Pourquoi un tel sadisme Les Français veulent savoir, comme on dit sur BFM. Eh bien moi je le sais je vous le dis, c'est pour la bonne cause, c'est pour l'exception culturelle française et c'est pour éviter que le cinéma américain ne nous dévore. Parce que dans le cadre de l'exception culturelle française, les chaînes de télé doivent obligatoirement diffuser beaucoup, beaucoup de films français. Or, il n'y en a pas assez. Ou plutôt, devrais-je dire, il n'y a pas assez de films français qui plaisent aux français. Alors que les télévisions... C'est pour ça que la télévision rediffuse toujours les comédies françaises les plus drôles, quasiment jusqu'à que vous les connaissiez par cœur. Alors du euh, « C'est cela, oui » de Thierry Lhermitte au « Sans patates des Trois Frères, en passant par « Toche pas au salope » des tontons Flingueurs et au fameux « Hockey » de Jacouille la Fricouille, ne croyez pas que c'est par souci d'économie que les chaînes diffusent ces films, car ces films coûtent cher. Alors ne vous plaignez pas non plus avec 150 chaînes vous avez le choix de ne pas les revoir. Depuis le temps, vous savez très bien que le prénom de Leblanc, c'est juste. Juste Leblanc. Vous, votre prénom, c'est François, c'est juste. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Et pourtant, j'en suis sûr, vous regarderez de nouveau le dîner de con lors de sa prochaine diffusion, comme un enfant qui aime qu'on lui raconte la même histoire tous les soirs. En fait, toutes ces rediffusions, c'est une conséquence du coronavirus. Parce que tous les tournages de films ont été stoppés et tous les tournages d'émissions également. Évidemment, quand on est une chaîne de télé, vous devez remettre des rediffusions. Alors, vous connaissez l'effet papillon, hein le fameux battement d'aile d'un papillon au Brésil qui peut provoquer une tournade non, une tornade, pardon, au Texas. En ce moment, c'est l'effet pangolin. Une bouchée de pangolin avalée en Chine provoque une avalanche de gendarmes à Saint-Tropez. Alors c'est le dérèglement climatique non pardon, c'est le dérèglement médiatique. Après tout, il est logique que les télés diffusent un film du dimanche soir tous les soirs, puisque le confinement, c'est une sorte de long dimanche qui durerait deux mois. Alors pour tous ceux qui ont oublié Wakatepe Baboun, non, Justin Doigt ou Monseigneur, il est l'or, Lors de se réveiller, révisez vos classiques avec vos enfants, parce que c'est ça l'exception culturelle c'est regarder la soupe au choux »,« confiner avec ses enfants et sans oublier de faire un concours de paix en même temps. Alors, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour la France. À mardi.
2: Merci Laurent. Une petite question pour vous, Laurent. Est-ce que vous pensez qu'à partir du, 14, du 11 mai, les productions justement vont repartir
4: Je pense qu'il y a des problématiques de, de, de sanitaires, de santé et également d'assurance, parce que euh, tous les, toutes les émissions télé, toutes les productions du monde entier sont très assurées. Et euh, il va y avoir des conversations, je pense, avec eux. Et à partir de là, euh, les télés, à mon avis, sont tellement exsangues qu'il y aura une grosse pression pour que ça reparte. Mais moi qui ai quand même vécu beaucoup de tournages, il est difficile de faire un tournage en restant à un mètre de la personne opposée. Et je vais vous faire sourire, mais évidemment, il est impossible de tourner avec un masque. Donc ce c'est pas forcément les productions qui vont être les plus faciles à faire redémarrer vite, même si la pression va être énorme pour que ce soit le cas.
2: Donc, on va encore avoir droit à pas mal de, de rediffusions et on attend donc le dîner de con puisqu'il n'a pas encore été rediffusé, comme vous le, nous le dites. Euh, pour le, le regarder à nouveau, euh, lundi, on se retrouvera, nous, euh, avec vous, Thierry Derouet, pour une émission justement à J-7 du, 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 de l'officiel des confinements
3: C'est juste. Oui, tout à fait. <rire> euh, c est, c est... C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez amusant de relayer un peu le, notre émission aujourd'hui qui, qui portait sur l'école et pourquoi c'est si difficile, avec cette exception française. Hein. On voit quand même qu'il y a une exception culturelle, c'est que quand on est en pleine réforme d'un bac et que derrière, on se retrouve face à une situation, bah oui, euh, l'État ne peut pas tout et il va faire il va falloir tous faire preuve d'imagination et euh, effectivement à J-7 on va pouvoir se poser la question de savoir si on est vraiment prêt bah, pour repartir, alors pas pour repartir comme en 40 hein, comme, qui dit, comme, comme on pourrait dire comme ça histoire de se de poiler deux minutes face à une situation qui est, euh, qui est, qui est excessivement compliquée, mais de voir si euh, petit à petit parce que c'est peut-être ça aussi la question, on va pouvoir remettre en fonctionnement bah, les transports, trouver des solutions alternatives aux transports, par exemple avec le plan vélo, si on va pouvoir effectivement refaire redémarrer bah, des solutions de garderie. Oui, l'école, c'est aussi une garderie parfois, hein, et certains enseignants euh, en sont les témoins vivants. Et puis euh, aussi, euh, bah, parce que l'économie, c'est aussi des entreprises, des salariés. Est-ce que toute cette petite machine va pouvoir redémarrer Parce que quelque part on en a tous cruellement besoin.
2: Alors petite machine, nous aurons euh, entre autres Jean-Claude Legrand, le DRH Monde du groupe L'Oréal, qui est plutôt une grande machine, euh, qui viendra nous expliquer justement comment on fait à l'échelle mondiale quand on, quand on est dans un, groupe, dans un tel groupe. Euh, et puis nous clôturons l'émission avec Sophie Cluzel, la secrétaire d'État euh, aux personnes handicapées, pour voir comment ça se déconfine aussi dans les centres d'accueil des personnes fragiles. Donc rendez-vous lundi à 11h et en direct sur Vivre FM. D'ici là, bah, bon week-end à vous. Restez à l'écoute de nos programmes et puis surtout, restez chez vous.
0: Vivre FM, podcast.